1: Бисмиллахи рахмани
0: Сура
1: тринадцатая, аят первый. мимра
0: Всевышний поведал о том, что священный Коран состоит из аятов, свидетельствующих обо всех основных и второстепенных вопросах религии, в знании которых нуждаются рабы Аллаха. Он также сообщил, что неспосланное пророку Мухаммаду откровение является ясной истиной. Его повествования являются правдивыми, а его повеления и запреты справедливыми, и подтверждаются они убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами. И если человек изучает Коран и постигает коранические науки, то он приобретает истинное знание, которое обязывает его продолжать обучение и выполнять обязательные предписания религии. Однако большинство людей отказывается уверовать в этот Коран. Одни поступают таким образом, потому что являются невежественными людьми, которые отворачиваются от небесного откровения и не передают ему значения. А другие поступают так, потому что являются упорствующими нечестивцами. Одним словом, большинство людей не извлекает пользы из коранических наставлений, потому что они лишены фактора, побуждающего рабов Аллаха прислушаться к этим наставлениям. Сура тринадцатая, аят второй.
2: Аллах, الذي رفع السماوات
1: بغير عمد ترولها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل
0: Аллах является единственным Творцом и Правителем, обладающим властью и величием А это значит, что Он является единственным Богом, который заслуживает поклонения и обожествления Небеса необъятны и обладают огромными размерами Но благодаря Своему могуществу Всевышний Аллах воздвиг их безо всяких опор А если бы небеса держались на опорах, то люди непременно увидели бы их После сотворения небес и земли Всевышний Аллах вознесся на великий трон, являющийся кровлей мироздания. Он вознесся так, как это подобает его величию и совершенству. Он повелел, чтобы солнце и луна служили во благо рабов и приносили пользу домашней скотине и плодам. Повинуясь могущественному и всеведущему Аллаху, солнце и луна движутся по своим орбитам, пока не наступит предопределенный Аллахом срок. Когда же он наступит, Аллах свернет земной мир и перенесет свои творения в последнюю жизнь, в обитель вечного местопребывания. Аллах свернет небеса и изменит их облик, а также изменит внешний вид земли. Солнце и луна будут скручены, собраны воедино и брошены в преисподнюю, дабы всякий, кто поклонялся им, воочию убедился в том, что они совершенно не заслуживали поклонения». И тогда многобожников охватит великая печаль, и неверующие поймут, что они были лжецами. Аллах также сообщил, что Он управляет делами и разъясняет знамения. Это сообщение равносильно сообщению о том, что Аллах творит и повелевает. Великий Аллах вознесся на царский престол, откуда Он управляет делами высшего и низшего миров. Он создает творение и одаряет их пропитанием, делая одних богатыми и состоятельными, а других бедными и нуждающимися. Он делает одни народы великими и правящими, а другие слабыми и зависимыми. Он одаряет одних рабов могуществом, а других обрекает на унижение. Он осеняет одних ореолом славы, а других ввергает в бесчестие. Он прощает ошибки, избавляет от печали и позволяет, предопределению сбываться точно в установленное время. И поэтому во вселенной происходит только то, о чем Аллаху было изначально известно и что было записано тростью до сотворения мироздания. Аллах отправляет благородных ангелов выполнять повеления, которые вменены им в обязанности. Он не спосылает священные писания своим посланникам и самым совершенным и доступным образом разъясняет законы, повеления и запреты, в знании которых нуждаются рабы Аллаха. Он вершит это для того, чтобы благодаря короническим аятам и природным знамениям люди перестали сомневаться во встрече со своим Господом. Воистину, Множество ясных и очевидных знамений является одной из причин, благодаря которым человек обретает твердую убежденность. Это касается всех религиозных вопросов, в особенности веры в воскрешение из могил и других основных исламских воззрений. С другой стороны, нетрудно понять, что Всевышний Аллах является мудрым Творцом, который не встанет создавать творения понапрасну и оставлять их без присмотра. Он отправил посланников и и не спослал Писание для того, чтобы рабы узнали о его повелениях и запретах. А это значит, что Аллах непременно переместит свои творения в иной мир, где каждый из них получит соответствующее воздаяние. И тогда добровольные праведники получат вознаграждение за свои благодеяния, а грешники будут наказаны за свои прегрешения. Сура 13, аят 3.
1: Аллах сотворил необъятные
0: земные просторы наделил их несметными благами и заложил в недрах земли много того, что приносит людям огромную пользу. Он воздвиг на земле могучие горы, которые не позволяют планете колебаться вместе с творениями. А если бы не горные твердыни, то земная кора колебалась бы под воздействием бурных потоков воды. Воистину, суша обладает устойчивостью только благодаря горам, которые Аллах вбил в землю, подобно колышкам. А наряду с этим Аллах сотворил на земле рейки, благодаря которым люди утоляют жажду, поят домашнюю скотину и поливают посевы. Вода необходима для роста деревьев, созревания злаков и поспевания фруктов. Все это приносит людям огромную пользу, в которой так нуждаются рабы. Аллах также сотворил ночь, которая покрывает своим мраком небосклон и позволяет живым творениям вернуться в свои жилища, чтобы отдохнуть после трудного дня. А когда они вдоволь высыпаются, день заменяет ночь, и тогда Божьи твари отправляются по своим делам и принимаются за дневной труд. Всевышний сказал, «По своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны». Сура 28, аят 73. Эти многочисленные знамения, свидетельствующие о Божьем замысле, предназначены для людей, которые размышляют над тем, что их окружает. Такие люди понимают, что Творцом и Устроителем этой вселенной является Аллах, единственный Господь Бог, помимо которого нет иного божества. Они также понимают, что Всеблагой и Всевышний Аллах ведает явное и сокровенное. Является милостивым и милосердным властелином, обладает властью над всем сущим, совершает только мудрые поступки и заслуживает похвалы за все, что он творит и повелевает. Сура тринадцатая, аят четвертый.
2: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات
1: من أعناب وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.
0: Существование сопредельных земельных участков, отличающихся друг от друга, несмотря на свою близость, является еще одним знамением, свидетельствующим о совершенном могуществе и удивительных возможностях Аллаха. На этих участках растут злаки, виноградники, финиковые пальмы и всевозможные деревья. Среди палем есть такие, которые растут из самостоятельного корня, а иногда несколько пальмовых деревьев растут из общего корня. Они растут на одной земле, питаются одинаковой водой, однако их плоды различаются цветом и вкусом. Они приносят различную пользу и доставляют различные удовольствия. Одни участки оказываются плодородными, и на них растет множество трав, деревьев, кустарников и злаков. В то же время на соседних участках может не оказаться даже травянистых растений. Одни земли не удерживают влагу, а другие обладают такой способностью. На одних землях не растут даже травы, а на других растут злаки и фруктовые деревья. На одних участках плоды оказываются горькими, а на других сладкими. Между почвами существуют и другие различия. Является ли это естественной особенностью земли? или же таково предопределение могущественного и милосердного Аллаха. Разобраться в этом удается людям, обладающим умом, который направляет их к тому, что может принести им пользу. И благодаря этому они осознают заповеди, повеления и запреты Аллаха. Что же касается глупых людей, которые отворачиваются от Божьих заповедей, то они слепо скитаются во мраке заблуждения и невежества. Они не могут найти дорогу к своему Господу и не понимают того,
2: что им говорят.
1: Сура 13, аят 5.
0: Согласно одному толкованию, пророк Мухаммад был поражен величием Всевышнего Аллаха и множеством доказательств, свидетельствующих в пользу Единобожия. И еще более удивительно, неверие людей, которые не взирают на эти доказательства, отрицают воскрешение и говорят, «Неужели после того, как наши тела превратятся в прах, мы будем воскрешены?» Воскрешение кажется им невероятным. Они не могут себе представить, как Аллах будет воскрешать покойников после того, как их тела истлеют. Они настолько невежественны, что сравнивают возможности Творца с возможностями творений. И видя, что творения не способны воскресить усопших, они осмеливаются предположить, что совершить подобное не сможет даже Творец. Однако они забывают, что еще раньше Аллах сотворил людей из небытия. Согласно другому толкованию, пророк Мухаммад удивлялся словам многобожников, которые отказывались уверовать воскрешение, и их слова действительно вызывают удивление. Воистину, если человек видит убедительные доказательства в пользу воскрешения и ясные знамения, которые не оставляют места сомнениям, но продолжает отрицать истину, то его поступок является в высшей степени удивительным. Однако нет ничего удивительного в том, что так поступают люди, отказавшиеся уверовать в своего Господа и не признавшие единобожие, самое ясное и доступное из всех доктрин». Их шеи скованы цепями, которые мешают им встать на прямой путь, и поэтому, когда их призывают уверовать, они не обращаются в правую веру, а когда им указывают на прямой путь, они отказываются идти этим путем. Их сердца и разум извращены от того, что они отказались уверовать в первый раз. Они непременно станут обитателями адского пламени и никогда не покинут преисподнюю.
2: Сура
1: тринадцатая, аят шестой
0: Всевышний поведал о невежестве неверующих которые отвергли Божьего посланника и предпочли приобщать к Аллаху сотоварищей. Их увещевали, однако они не извлекли пользы из этих увещеваний. Им доказали истинность пророческих учений, однако они отказались покориться ей. Более того, они громко провозгласили свое неверие и стали оправдывать его терпеливым отношением единственного и всемогущего Аллаха по отношению к ним. Они решили, что если Аллах не спешит наказать их за грехи, то они исповедуют истину и осмелились потребовать от Божьего посланника ускорить наказание. Они сказали, «О Аллах, если это является истиной от Тебя, то обрушь на нас камни с неба или же подвергни нас мучительным страданиям». Сура 8, аят 32. А ведь Всевышний Аллах покарал многие народы, которые жили до них. Почему они не перестали тешиться собственным невежеством и не задумались над их судьбой? Воистину, Аллах прощает своих рабов и продолжает одарять их благами и щедротами, несмотря на то, что они продолжают приобщать к Нему сотоварищей и отвечать Ему непослушанием. Они ослушаются Аллаха, а Он продолжает призывать их к своим дверям. Они совершают преступления, а Он не лишает их своего сострадания. Если они покаятся, то Он непременно возлюбит их, потому что Ему угодны кающиеся и очищающиеся. А если они откажутся принести покаяние, то Он подвергнет их испытаниям, дабы очистить их от пороков и недостатков. Всевышний повелел «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе». Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий, милосердный». Сура 39, аят 53. Но если человек упрямо продолжает совершать грехи и категорически отказывается покаяться, попросить прощения и обратиться за помощью к могущественному и всепрощающему Господу, то ему следует остерегаться наказания, которого будут удостоены только злостные преступники. Воистину, это наказание сурово и мучительно.
2: Сура
1: 13, аят 7.
0: Неверующие требовали от пророка Мухаммада явить им знамения, которые были угодны их душам. Они оправдывали свое неверие тем, что затребованное ими знамение не было показано. Но ведь пророк Мухаммад был всего лишь увещевателем и не распоряжался делами во вселенной. Только Аллах решает, какое знамение следует не спосылать людям. Он подтвердил правоту своего посланника ясными доказательствами, которые не остались незамеченными благоразумными мужами. Благодаря этим доказательствам люди, которые стремились найти истину, встали на прямой путь». Что же касается неверующих, которые по причине своего невежества и своей несправедливости требовали от Аллаха все новых и новых чудес, то их требования были лживыми, порочными и безосновательными. Какое бы знамение ни было неспослано им, они все равно отказались бы уверовать и покориться истине, поскольку они не обращались в правую веру не потому, что не могли убедиться в правильности этого пути, а потому что потакали своим низменным и порочным желанием. Ничто иное не мешало им стать мусульманами, потому что у каждого народа есть наставник, который призывает своих соплеменников встать на прямой путь. Это посланники и их верные последователи, которые подтверждают свою правоту многочисленными доводами и доказательствами. Сура 13, аяты 8-9. Всевышний поведал о своем всеобъемлющем и безграничном знании. Он знает все, что носят в очревах дочери Адама и самки животных. Ему ведомо, насколько сжимается матка, когда плод погибает или начинает слабеть. Ему также ведомо, насколько она расширяется, когда плод начинает расти. Все сущее имеет у Аллаха свой срок и свою меру. Этот срок нельзя приблизить или отложить, а эту меру нельзя увеличить или уменьшить. А если это происходит... То всегда соответствует божественной мудрости и божественному знанию. Воистину, Аллаху ведомо явная и сокровенная. Он велик, поскольку велики его божественная сущность, прекрасные имена и совершенные качества. Он превосходит все творения своим местонахождением, могуществом и
2: властью. Сура
0: 13, аяты 10-11.
2: سواء
1: منكم من أسر القول ومن جهر, به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله <говорит> Каждому
0: человеку представлены ангелы, которые следуют за человеком днем и ночью. Они оберегают душу и тело человека от всего, что может причинить им зло. А наряду с этим они сохраняют деяния, которые совершает человек, и никогда не расстаются с ним. Безусловно, Аллах никогда не оставляет человека за пределами своего знания. Несмотря на это, Аллах отправил ангелов для того, чтобы их поступки и деяния не были сокрыты от творений и не были преданы забвению». Аллах никогда не лишает людей своей милости и мирского благополучия, пока люди не предпочтут неверие правой вере, ослушание покорности, а высокомерие благодарности. Но если они поступают таким образом, Аллах лишает их многого. И наоборот, если рабы отказываются от ослушания и начинают повиноваться своему Господу, то Всевышний Аллах избавляет их от несчастий и одаряет благополучием, радостью и великой милостью. А если всемогущий Аллах решает подвергнуть людей наказанию, обрушить на них несчастье или напасть, то желаемое непременно сбывается. Никто не способен помешать Аллаху, и никто не способен взять людей, разгневавших Аллаха, под свое покровительство. Никто не удовлетворит желания таких людей, и никто не избавит их от неприятностей. Пусть же рабы Аллаха остерегаются поступков, которые ненавистны Аллаху, дабы не постигла их наказание, которое уже нельзя будет отвратить от преступного народа. Сура
1: 13, аят 12.
0: Люди опасаются того, что молнии могут погубить их, повредить их жилище, погубить урожай или нанести им прочий урон. Но в то же время они надеются на то, что непогода принесет им пользу, потому что тяжелые облака проливают на землю дождь, который так необходим как творениям, так и земле.
2: Сура 13,
1: Аят 13.
0: Гром — это грохот, который издают облака при извержении молнии. Он приводит рабов Аллаха в ужас, однако он покорен своему Господу и славословит ему. Ангелы также славословят Аллаху, испытывая перед ним почтенный страх. Аллах мечет молнии и поражает ими тех, кого пожелает. Он могуч и властен делать все, что ему угодно. Для него нет ничего невозможного, и никто не способен сбежать от него. Но, несмотря на это, многобожники продолжают спорить об Аллахе. Сура 13,
2: аят
1: 14 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفه إلى الماء إلى بلغ فهو ما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلل
0: если Аллах является единственным, кто посылает облака и проливает дожди, благодаря которым люди добывают пропитание, единственным, кто управляет делами, кому покорны величественные творения, вызывающие страх и беспокойство у других тварей, единственным, кто обладает безграничным могуществом, то его по праву можно назвать единственным, кто заслуживает поклонения». Все творения должны поклоняться одному Аллаху, у которого нет сотоварищей, и искренне обращаться к нему с молитвами, свидетельствуя о своем смирении и спрашивая его милость. Никто не заслуживает того, чтобы к нему обращались с молитвами, чтобы его боялись, чтобы на него надеялись, чтобы его любили, чтобы его желали, чтобы остерегались, чтобы к нему стремились, кроме Всевышнего Аллаха потому что право на поклонение является его исключительным правом. Поклонение Аллаху является истинным, тогда как поклонение творением является ложным и бесполезным. Идолы и другие боги, которых люди приобщаются товарищи к Аллаху, не могут ответить на молитвы тех, кто обращается к ним за помощью и поклоняется им. Они не способны удовлетворить ни большие, ни малые просьбы своих почитателей, связанные с мирской или будущей жизнями. И поэтому идолопоклонники и многобожники подобны человеку, который стоит у края глубокого колодца и протягивает руки к воде, но не может дотянуться до нее. Он испытывает сильную жажду, пытается зачерпнуть руками воду, но не может сделать этого. Неверующие также надеются на помощь богов, которым они взывают, однако последние не отвечают на их молитвы и не приносят им пользу даже тогда, когда они больше всего нуждаются в этом. А происходит так потому, что вымышленные боги являются такими же бедными и беспомощными, как и многобожники, которые к ним взывают. Они не способны самостоятельно распорядиться даже одной крупицей на небесах или на земле. Они не распоряжаются делами Вселенной вместе с Аллахом и даже не являются его помощниками. Из всего сказанного становится ясно, что молитвы неверующих являются сущим заблуждением, потому что идолы и боги, которым поклоняются наряду с Аллахом, являются абсолютно беспомощными, а поклонения и молитвы, обращенные к таким богам, являются порочными и бесполезными, потому что любой поступок является бессмысленным, если бессмысленной является его конечная цель. Всевышний Аллах – истинный правитель, власть которого очевидна и неоспорима. А это значит, что поклонение ему является истинным и может принести человеку пользу как при жизни на земле, так и после смерти». Притча, в которой неверующие, обращающие молитвы к вымышленным божествам, уподобляются человеку, который безнадежно протягивает руки для того, чтобы донести воду до рта, является одним из самых замечательных коронических сравнений. В этой притче один поступок сравнивается с другим невероятным поступком для того, чтобы подчеркнуть невероятность первого. Воистину, Самым лучшим способом подчеркнуть отсутствие чего-либо является сравнение этого с тем, что невозможно или невероятно. Вот почему Всевышний Аллах сказал «Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». Сура 7, аят сороковой.